0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dell'OnChain Podcast. Vi ricordo che questa è la replica del lunedì. L'OnChain Podcast è live sul canale Viola tutti i giovedì alle 21.30. Vi invito a passare live se volete fare qualche domanda agli ospiti. Vi lascio alla puntata, buona visione a tutti. Io direi di far entrare l'ospite, sono contentissimo di avere con noi questa sera, Fabio Di Odli. Buonasera, ciao Davide, Fabio. Ciao, buonasera a
1: tutti e grazie per questa possibilità.
0: Grazie a voi per essere venuti in questo quarto episodio del Launching Podcast e grazie anche per essere sponsor del podcast, perché non abbiamo detto. Un piacere, un piacere. Tra l'altro, poi, verso, verso la fine magari o nel mezzo, scegliamo anche il codice del launch in podcast per iscriversi alla piattaforma. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Ciampa, ciao Roberto. Allora io direi di eh, iniziare subito, tagliamo la testa al toro, questa è una frase classica che dico. Eh, chi sei Fabio e che cosa fai in questo mondo tecnologico? Allora,
1: allora, mi presento, sono Fabio Valla, lavoro per Odli e diciamo che ho fatto parte ho partecipato alla nascita di Audrey eh, e in questo momento mi sto occupando della parte del front-end, quindi effettivamente quello che si vede sulla piattaforma di Audrey. E, diciamo con background di, da ingegnere informatico, quindi eh, tutto ciò che serve per, per questo campo e per, per il nostro caso. E sono con Audrey da praticamente da prima che nascesse in realtà, quando era ancora un'idea, e adesso stiamo un po' portando avanti... Uh, questa idea che si è trasformata in un lavoro e che adesso ha unito un po' di persone. Siamo, siamo in otto adesso. Siamo in otto a lavorare full time. Insomma, sta diventando una realtà interessante. interessante. e Quindi è, è un continuo piacere comunque anche parlarne. Parlarne con te, parlarne con tutti. Eh, è, sempre, è sempre interessante, ecco.
0: Sì, sì, quello sicuramente. E tu invece sei addicted al mondo crypto oppure ti occupi soltanto della parte, diciamo, di programmazione? No, no, sono,
1: sono anche crypto entusiasta, ovviamente. E è, di- è difficile, diciamo, ehm, essere in questo mondo anche lavorando side, come potrebbe essere il mio lavoro. Potrebbe essere banalmente un lavoro da front-end engineer, quindi occuparmi solo della grafica del sito. Eh, ma secondo me è molto difficile starne fuori. Eh, io già prima di iniziare con Odely ero, ero dentro a, al mondo cripto, eh, non troppo esposto, diciamo, eh, prima, che, prima che crollasse l'una. E, quindi, insomma, eh, mastico abbastanza, mi, mi piace, mi diverte, è un mondo molto interessante, ci sono persone che hanno voglia, c'è, c'è, tanto, c'è tanto, c'è tanta possibilità di lavorarci, secondo me.
0: And Verissimo, concordo. E quindi come nasce la tua diciamo come, come viene a conoscenza delle criptovalute e della blockchain
1: allora in realtà sono venuto a conoscenza di questo grazie ai ragazzi di Odili che prima che mi chiamassero a dare una mano eh, mi avevano già iniziato a parlare loro ne parlavano già erano Lorenzo e i due Gianluca ehm, che, che già mi parlavano di, di questo mondo e così pian piano sono entrato a conoscenza di tutto eh, diciamo che poi eh, ho, anche, mh, ho anche studiato alcune cose, perché la blockchain eh, si può vedere da tanti punti di vista, io la vedo molto dal punto di vista eh, tecnico, tecnologico, quindi a me ha sempre affascinato la blockchain, prima ancora, prima ancora delle cripto, mi interessa, mi piace quello che, è, quello che è il mondo della blockchain, quindi diciamo che il mio è un occhio sotto questo punto di vista, specie blockchain, eh, molto tecnico, perlomeno mm. io, io cerco di guardarla dal punto di vista tecnico, quindi... Eh, la mia passione per questo nasce prima di tutto dal punto di vista tecnico poi mi sono spostato su tutto quello che è il mondo crypto asset e tant'altro.
0: Ok, diciamo Buon che abbiamo anche io mi approccio più a un lato tecnico essendo un blockchain developer e quindi sì, mi interessa molto anche a me la parte tecnica e poi dopo c'è cioè la parte quella economica e dopo questa breve introduzione direi di entrare nella, nel vivo dell'argomento questa sera, cioè Odli. Come nasce e che cos'è Oddly?
1: Allora, eh, partiamo dal che cos'è. Oddly è una piattaforma eh, che ti permette di gestire i, gli investimenti in criptovalute tramite bot intelligenza artificiale. Eh, sono partito un po' da, questa, diciamo, da questo concetto per tornare indietro. Eh, nasce Oddly perché... Eh, come sappiamo un po' tutti eh, il discorso del, eh, dell'entrare nel mondo del cripto non, non è così banale eh, ormai chi fa parte del mondo è abituato a fare eh, che vuoi sia collegare API a iscriversi a mille siti diversi a collegare wallet eccetera e diciamo che come sappiamo non è proprio la cosa più banale del mondo e noi diciamo che cerchiamo di aiutare in questo senso quindi rendere l'investimento un po' più semplice e allo stesso tempo la cosa che interessa a noi è cercare di minimizzare quelli che sono i rischi eh, che arrivano da questo mondo. Ossia, se, sia, sia che uno voglia fare speculazione, sia che uno voglia investire, comunque ci sono rischi: ci sono rischi nel mondo delle cripto, la volatilità è la cosa più importante. E l'idea di Odile nasce per cercare di andare a minimizzare questo rischio, minimizzare la volatilità quindi anche del, degli asset, e cercando di affidarsi. Ha una tecnologia che è l'intelligenza artificiale, che è proprietaria nel nostro caso, quindi abbiamo sviluppato tutto i terrenomi. Questo permette comunque a, eh, a più persone di poter effettuare questi investimenti eh, in maniera un po' più tranquilla. Altra cosa ehm, interessante è che eh, nel mondo cripto eh, l'asset ha un mercato che è costante, quindi eh, è 24 ore su 24. Quindi è anche non troppo facile starci dietro eh, rispetto a magari un mercato azionario normale e mh, tramite i nostri bot intelligenza artificiale c'è la possibilità di seguire l'investimento senza dover stare 24 ore su 24 attaccato ai grafici, ai mercati e quant'altro. Diciamo che è un po' un qualcosa per rendere l'esperienza all'utente eh, più semplice possibile e più tranquilla possibile.
0: Esatto, anche più automatica possiamo ovviamente, diciamo dire. ovviamente automatica. E, sì, mm, sì, sì. quindi mi viene in mente eh, come vi viene, come nasce l'idea di associare questo. I bot di trading che diciamo sono sempre esistiti a una nuova tecnologia che è quella dell'AI, Diciamo il trend del momento,
1: ok. Allora, qui diciamo che è un discorsone. Eh, trend del momento lo lasciamo un attimo da parte, nel senso che Odli, come idea, nasce quasi tre anni fa, quindi adesso è bene che ci sia questo trend, diciamo, per noi, eh, però noi non, non nasciamo per, perché è partito il trend, ChatGPT cioè chat GPT iniziato, tanto per dire, eh, il, nostro, il nostro lavoro viene da molto prima, e di algoritmi intelligenza artificiale i nostri già lavoravano prima dell'inizio dell'anno, quindi è un po' un qualcosa di diverso. L'idea di spostarsi da trading algoritmico a trading con intelligenza artificiale è abbastanza semplice. Eh, diciamo che eh, il, trading, il trading tramite bot, quelli classici, eh, è deterministico, quindi a seconda di un evento che è già stato che ha già esistito nel, nella storia del, dell'asset, eh, poi vengono effettuate delle determinate azioni, deterministico. È così, lavorano 24 ore su 24, è vero, però non possono essere previsti eh, dei, dei cambi repentini, come ad esempio è stato il crollo di FTX. Un qualcosa di totalmente inaspettato, un bot algoritmico ovviamente non può eh, saperlo, non può conoscere come muoversi, lui segue una sua, un, dei suoi parametri, e ciò gli basta per eh, effettuare le sue operazioni. Per quanto riguarda invece l'intelligenza artificiale è diverso. L'intelligenza artificiale eh, impara da quello che è già successo e sulla base di tanti, tanti, tantissimi dati eh, si rifà e e decide, prende decisioni nel futuro. Questo effettivamente eh, cambia, cambia totalmente la visione di un bot perché un bot che fa... Che uh, date dat- un input fa una cosa sempre uguale, è totalmente diverso da un bot che capisce in che zona siamo, capisce cosa sta succedendo intorno a lui, qual è il contesto. Uh, nel nostro caso, addirittura, utilizziamo anche il cosiddetto sentiment, che si intende con eh, cosa ne pensa la gente, cosa sta succedendo intorno, non soltanto ai dati, non solo ai grafici. E a quel punto poi si prendono decisioni, si effettuano. Uh, dei movimenti e a quel punto si fa, si fa trading che non è più algoritmico.
0: No, sì, sì, questo è un punto stra interessante, cioè la differenza tra altre, cioè un bot classico uh, che, che vediamo in giro e il vostro bot con intelligenza artificiale. Secondo me ha riassunto molto bene uh, Diciamo il vostro punto di forza e uh, anche il punto su, su cui puntate di più. No? E... Facciamo una breve introduzione su che cos'è l'intelligenza artificiale e perché uh, è il trend del momento. Ok.
1: Allora, diciamo che per parlare dell'intelligenza artificiale veramente ci vorrebbe un'altra live totalmente Delizia. dedicata. Eh. È qualcosa di, di, di gigantesco. In parole molto povere, parole molto povere eh, si tratta di eh, cercare di replicare tramite eh, delle macchine superpotenti eh, quello che è il comportamento umano. Okay? Eh, quindi vengono dati in pasto a questi algoritmi eh, delle quantità enormi di dati e questi algoritmi, eh, che sono fondamentalmente dei modelli matematici, eh, imparano da questi dati, riconoscono determinate eh, situazioni, riconosco, riconosce che cosa sta succedendo e sulla base di quello ti dà un output. Questa è una, una cosa molto, diciamo, tecnica nel pratico, poi cosa vuol dire? Vuol dire che tu prendi un dato, un dataset, un dato, eh, ti crei la tua intelligenza artificiale che impara da quel dataset, e sulla base di che cosa poi ti serve, eh, vai a creare un output. Nel nostro caso, si prendono tanti dati a livello finanziario. Poi entreremo anche secondo me meglio in, in questo punto. E vengono dati in pasta all'intelligenza artificiale che, tramite eh, reti neurali, nel nostro caso. Uh, impara e reimpara tutto ciò che, che, che deve fare, e a quel punto poi è in grado di lavorare eh, live su quello che è il, l'andamento del mercato. Ecco, vediamo un po' questa. Benissimo. Se invece parliamo di trend, il trend diciamo allora per, per noi è abbastanza interessante, questo discorso del trend, eh, però di nuovo si sta spostando il focus, nel senso. Siamo di nuovo in una bolla, come è stata la dot .com, come ce ne sono state altre. Eh, improvvisamente tutti vogliono fare AI, tutti vogliono fare co- cose con le AI, utilizzando ChatCPT, senza avere un minimo di competenza, di conoscenza. È successa la stessa cosa, ma in realtà ci siamo ancora dentro per quanto riguarda la blockchain. Tutti vogliono fare tutto con la blockchain. Non è, non è così semplice, ovviamente. ChatCPT eh, ha dimostrato qual è eh, il valore dell'intelligenza artificiale, però ovviamente non basta, non basta quello per dire eh, faccio qualcosa con l'intelligenza artificiale. Il trend viene cavalcato da veramente chiunque adesso e per carità è bello perché è una tecnologia super super interessante. Eh, basti pensare a dove sono arrivati gli algoritmi di generazione di immagini. Eh, sono, sono assurdi, è tutto, tutto super interessante. Però attenzione perché se io penso di fare intelligenza artificiale semplicemente chiedendo a chat GPT, allora la cosa non funziona più, nel senso, funziona, però lo può fare chiunque. È qualcosa di non così banale, eh, nel nostro caso forse è, è anche abbastanza complesso il, uh, il campo in cui ci siamo buttati, però ci sono voluti un paio d'anni per tirare fuori qualcosa di, di, di buono e poi tutto quello che è il contesto che c'è intorno è gigantesco e... Non è così semplice, ecco, non, non, non basta poco per ottenere tanto,
0: mettiamola così. Ok, allora il lancio c'è stato da, da pochi giorni, giusto? Da qualche settimana, se non sbaglio? Invece sì, lancio da lancio diciamo, è che... una settimana fa. Mm-hmm. Da quant'è invece che lavorate al progetto proprio?
1: Allora, il progetto di per sé eh, nasce come idea, diciamo, a fine 2020 stiamo parlando di tre anni, tre anni buoni. Eh, Poi abbiamo iniziato a lavorarci sempre di più, sempre di più, ora è almeno un anno, un anno e mezzo che ci lavoriamo tanto, tanto nei momenti in cui possiamo, veramente, perché tutti lavoravamo e quindi ci lavoravamo la sera, tardi quando arrivavamo a casa, di notte quando era necessario, abbiamo partecipato, diciamo che è il punto vero in cui eh, Partita la startup è stata la prima partecipazione a una competizione per startup. È stata esattamente un anno fa a Genova, che è la Smart Cup, l'abbiamo vinta. E lì è iniziato sent- abbiamo iniziato a sentire il profumo vero di startup Già prima c'era tanto nella testa, c'era- c'erano tante idee ehm, e una visione comunque molto molto lontana, e- però comunque da lì in poi siamo andati avanti. Da lì cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tanto. Abbiamo partecipato ad altre competizioni, abbiamo partecipato anche a una competizione nazionale in cui siamo arrivati tra i finalisti, Eh, dopodiché abbiamo fatto il lancio della beta eh, a febbraio. Lancio della beta che è stato fatto praticamente subito dopo aver costituito l'azienda. Questo perché in realtà eh, il gruppo di partenza è tutto di ingegneri informatici, quindi siamo partiti a bomba. sulla piattaforma su tutto, sull'intelligenza artificiale su tutto quello che è sviluppo siamo partiti davvero davvero forte e e siamo riusciti già a lanciare a febbraio abbiamo fatto un po' di mesi di di beta testing e abbiamo avuto un un buon riscontro devo dire dire un buon riscontro Eh, tanti feedback Eh, sono stati molto interessanti questi mesi per capire dove andare a correggere ovviamente dei problemi c'erano e abbiamo trovato tante cose da poter correggerle, le abbiamo corrette bene e siamo andati sempre più avanti e fino a che settimana scorsa poi abbiamo lanciato ufficialmente eh, anche a chi non era in come beta tester e mm-hmm. a quel punto adesso siamo partiti e c'è tutto quello che è diciamo la, il vero di... Ecco.
0: Ok, io ho visto soltanto la parte quella già lanciata purtroppo. Di, di applicazione, sarebbe stato bello trovare qualche, qualche problemino e segnalarvelo. E io direi, dai, entriamo direttamente nell'applicazione e diciamo che come bene. introduzione ci siamo. Tu Fabio, mi volevi condividere lo schermo? Sì, sì aspetta, appena ci riesco, te lo condivido. Oh,
1: Spiego ai bene. nostri
0: spettatori cosa stiamo per far vedere. Praticamente bene. questa qui è l'overview di Odli e ci vuoi spiegare meglio te magari Fabio? Certo, certo, certo allora questa innanzitutto
1: è l'overview che è divisa per virtuale e Binance attualmente il discorso è molto grosso partiamo partiamo dalla base allora quello che si può fare su su Odli è collegare un wallet come Binance e da lì poi eh, poter muovere, si collega tramite API, e poter muovere il proprio capitale eh, tramite eh, i bot di intelligenza artificiale. Come farlo? In realtà è semplicissimo, basta andare nella creazione del bot. e Qua ci sono tre bot, che sono quelli che attualmente abbiamo, e che sono un bot più a basso rischio, uno più ad alto rischio, e uno invece che è un po' più intermedio. E una volta selezionato il bot si entra in questa pagina, che è una pagina di backtesting. Eh, questa pagina fa vedere come avrebbe performato il bot se è lanciato un po' di tempo prima. E qui c'è un grafico, che spero si veda abbastanza grosso, sì, sì, no, e in cui si vede l'andamento sia del, di Bitcoin, in questo caso, eh, che del bot. E in questo caso già si possono vedere cose interessanti, ad esempio qui in, in giallo c'è l'andamento di Bitcoin, e c'è il, il calo dovuto a, alla caduta di, di FTX, e in questo caso il bot è rimasto, è rimasto liquido, quindi non, non stava investendo in questo caso, e questo gli ha permesso di avere un bel gradino di vantaggio rispetto, rispetto a poi l'andamento di Bitcoin. Altre cose interessanti mm-hmm. sono più o meno qui, la caduta, cioè tutto il problema della Silicon Valley Bank, e di nuovo il bot si è comportato bene. Diciamo che ehm, qui si entra in un discorso molto grosso, non è soltanto investimento perché vogliamo diventare milionari, ma è un investimento perché si vuole ridurre quello che è il rischio stando in questo mondo. E questo è esattamente quello che ci fa vedere questo grafico, molto banale. Una volta fatti un pochino di, di calcoli personali, si guardano queste informazioni, si va avanti, e eh, a questo punto si può decidere quanto inserire su questo bot, intanto se è virtuale, oppure se è su Binance, se si è collegato, e poi a questo punto si può andare a decidere una quantità, possiamo mettere il massimo, così almeno siamo tranquilli, e e avviare il bot. Questa è eh, la cosa più semplice in assoluto, e il bot a questo punto è avviato. Una volta avviato il bot, Procedura velocissima che anzi fa anche mh, vedere un sacco di informazioni. Eh, si può ritornare alla dashboard e a questo, punto, a questo punto, ovviamente, si vede il bot, che è questo qua, quello che abbiamo appena creato. E qui si possono vedere altre informazioni. Insomma, una volta che, una volta che il bot viene lanciato, eh, si possono andare a controllare altre info, andare a vedere com'è che sta andando, quali sono le transazioni che ha fatto e, e quant'altro. Qui ho preso un bot, l'avevo lanciato prima, così almeno c'è un pochino, c'è un pochino più di storico. All'interno di, di questo, cioè oltre a questo, all'interno della piattaforma eh, si può collegare il wallet, come dicevo. Ecco, una cosa importante, che non, non è per niente banale, eh, adesso non la faccio vedere perché l'ho già fatto ovviamente su questo profilo, c'è la possibilità di fare KYC, che vuoi sì, che è una cosa che per molti è noiosa, e nonostante comunque il nostro chiave sia molto molto semplice a soltanto fare foto fronte retro di un documento e un selfie basta però questo eh, fa vedere mh, oltre la serietà da parte nostra comunque il fatto che eh, noi siamo un ente che cioè siamo una, un'azienda che poi è regolamentata tramite il mica che entrerà in vigore tra non molto eh, noi dovremo essere regolamentati in tutto in tutto consi- Cosa significa in tutto? Significa avere anche il che vuoi sì, quindi conoscere quali sono i i propri utenti, i propri clienti, e quindi sapere un po' tutto questo, tutto quello che c'è intorno. Oltre a questo si possono lanciare dei bot virtuali, come vi dicevo prima, nella creazione del bot c'è la possibilità di lanciare anche eh, quello che è un bot virtuale, Eh, quindi basta semplicemente selezionare virtual, selezionare eh, quanti soldi metterci. In questo caso... Eh, Cos'è che succede? Allora, di base, eh, ogni utente ha un tot di dollari virtuali, e da questi dollari virtuali, eh, con questi dollari virtuali, può lanciare dei bot in modalità virtuale. Ovviamente non sono collegati a nessun exchange, non sono collegati a niente, eh, semplicemente replicano quello che è il comportamento dei bot reali, dei bot ad esempio collegati a Binance, e poi, invece che effettuare la buy o la sell, quindi comprare o vendere, semplicemente eh, segnano quello che avrebbero fatto. Quindi sono esattamente una copia di quello che eh, farebbe il reale. Questo serve per fare forward testing, quindi andare avanti, paper trading, chiamiamolo come vogliamo, eh, quindi andare avanti e vedere com'è che performano i bot da qui in avanti. Ecco. molto semplice. Interessante anche il fatto che si può applicare una commissione al bot virtuale, perché ovviamente poi i bot, a seconda di quale exchange utilizzato hanno una commissione diversa, nel senso, eh, se io sono su Binance, ho una commissione di 0.1 su transazione, eh, allora per me ha senso mettere 0.1 eh, nel bot virtuale, così almeno viene replicato anche quello, quindi viene replicato tutto, ed effettivamente è tutto totalmente coerente con quello che, che sarebbe poi il comportamento nel, nel
0: reale. Anche okay, no, a stra- interessante, infatti, questi diciamo soldi virtuali che eh, servono appunto per magari testare uno di questi bot e ti chiedo eh, qual è la differenza tra questi bot, abbiamo visto che ce ne sono tre io voglio dare una mia opinione sul Deep Scalper che ho testato ed è veramente una bomba, soprattutto vedendo le le operazioni È è più apprezzato più apprezzato. Sì, sì, è una, è una bomba, è una bomba. Scusa, ho eh, tolto,
1: tolto la condivisione te, te la rimetto così almeno. Ok. e faccio vedere un pochino. Eccoci. Ok, allora, allora il deep Scalper è una bomba, è vero. È super interessante. Allora, il discorso è un pochino più generale. Eh, o meglio, lo faccio un pochino più generale, almeno si comprende un pochino meglio... Oltre che cos'è semplicemente un bot, anche com'è che lo gestiamo, com'è che gestiamo tutto questo. Allora, noi abbiamo eh, un algoritmo di intelligenza artificiale che eh, ci dà una previsione di quello che è eh, il valore di una coin eh, dopo un determinato tempo. Eh, Da qui poi c'è molto del cosiddetto post-processing, quindi eh, cosa viene fatto? Da qui vengono poi definiti tre bot che hanno caratteristiche diverse, ma si rifanno alla stessa previsione. Okay? Okay. Eh, banalmente il Deep Scalper è quello che muove più spesso i, il capitale. Questo gli permette di ehm, essere diciamo, a basso rischio, perché eh, sta esposto molto meno. Sta esposto molto meno. E, e quindi questo è, è quello a basso rischio poi abbiamo il Dynamo il Dynamo invece è ad alto rischio muove il capitale molto meno frequentemente e quindi eh, c'è il rischio che stia molto più esposto in una determinata coin ad esempio stai esposto su Bitcoin per tanto tempo questo cala ovviamente c'è l'intelligenza artificiale che fa il suo eh, però questo comunque ti fa stare esposto per più tempo e quindi c'è un rischio un po' più alto il Grizzly invece è qualcosa che sta a metà Piccola parentesi per il Deep Scalper, il Deep Scalper è molto figo, effettivamente dà dei risultati, è quello che dà i risultati migliori in assoluto, e, um, il Deep Scalper eh, ha un unico piccolo problema, che è quello che funziona solo con FIA zero, ok? okay. E, um, quindi, perché ovviamente per performare così bene, lui muove anche fino al 90, 100% del suo volume, cioè del, del capitale che ha, che ha, che ha attivo, lo muove magari in 10 minuti, 10, ogni 10 minuti cambia, mm. muove, e quindi eh, diciamo che se ci fosse una commissione anche minima, perché 0,1 non è minima, ma se anche ci abbassiamo, eh, il Deep scalper diminuisce le sue, le sue prestazioni. Eh, comunque rimane super interessante perché su Exchange come Binance ci cioè sono sempre delle coin che sono a 0P, e questo ci permette ovviamente di utilizzare quella coppia in questo caso, in questo momento, è Bitcoin FDUSD, First Digital, e, e utilizzando il Deep Scalper con questa coppia si riesce ad ottenere delle, veramente delle, delle buone prestazioni. E piccola parentesi sulla, sulla coppia, attualmente è FDUSD non è una roba che decidiamo noi, e mm. però c'è stata per un sacco di tempo USDT, eh, TrueUSD c'è stato anche quello per un po' di tempo, Insomma, Binance uh, fa il suo, muove i capitali come, come interessano a loro e noi semplicemente ci rifacciamo a quello che decidono loro e, e cambiamo il nostro, il nostro bot. E molto semplicemente in questo momento sta girando Confused, sta andando molto bene, quindi, quindi bene.
0: Ok, sì, no, diciamo che sarebbe stata una domanda del perché come stablecoin c'era quella di First Digital e diciamo che c'è risposto in pieno e quindi ti volevo chiedere eh, nella tua schermata non si vedeva eh, la rimetto che è sotto no. bot consigliato per te eh. sì. e eh, ti volevo chiedere come funziona il consiglio del bot allora in realtà è conto
1: molto semplice okay. dimmi, dimmi scusa
0: no no volevo no no vai 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 tranquillo ok
1: allora in realtà è molto semplice eh, c'è la possibilità di fare un questionario eh, sono poche domande e da quel questionario noi tiriamo fuori una categoria di rischio del, dell'utente e sulla base di quello consigliamo uno dei tre bot è molto mm. semplice il questionario può essere fatto in due fasi ossia un questionario viene, fatto, viene effettuato subito appena ci si scrive eh, però sono solo tre domande è un onboarding veramente veramente veloce e, Aspetta, scusami, ho avuto un problema. Ok, va bene. È un onboarding. Okay, è un onboarding molto veloce e con quelle tre domande eh, semplicemente poi l'utente viene lanciato sulla piattaforma. Se l'utente invece decide di andare avanti con le domande, gli viene poi consigliato un bot. Un bot che attualmente è soltanto lanciabile in modalità virtuale e poi ovviamente metteremo la possibilità di lanciare il bot consigliato anche in modalità reale. E, e inoltre, come si vedeva dalla schermata prima, c'è la possibilità di ripetere il questionario, in fondo, qua in basso, e okay. cioè si, si ripete il questionario e a seconda delle domande, delle risposte, si può anche avere un bot consigliato diverso o comunque si può ripetere il questionario.
0: Bene. E Invece ci saranno altri bot che verranno aggiunti? Altri stili di bot? Ecco, questa,
1: è una, questa è una domanda interessante. Eh, bella la puntualizzazione di altri stili di bot. è eh, correttissimo. <ride> allora, è una domanda interessante perché, eh, sì, ovviamente poi andremo ad aumentare tutto. Tutto vuol dire aumentare il numero di bot, aumentare il numero di coin, aumentare gli exchange e tutto quanto. Eh, Però per il numero di bot è un po' diverso, nel senso che ehm, anche dai feedback che abbiamo avuto dai nostri utenti eh, sembra interessante più che aumentare il numero di bot... Uh, magari fare dei cosiddetti crypto packs che potrebbero includere di nuovo sulla base del rischio uh, un insieme di diciamo, di, di, di regole che sono un po' le regole che hanno tutti e tre i bot e sulla base di quello si crea un po' un crypto pack dedicato magari a una sola persona anche lì è da capire tanto un questionario o qualcosa di questo tipo per poi andare a instradarlo in un qualcosa di nuovo più diversificato possibile, ok? Mm. E, quindi questo è un discorso, poi verranno aggiunti probabilmente più avanti anche eh, discorsi di CryptoPacks, di, di, scusami, di PAC, che
0: mm.
1: eh, di nuovo anche lì è stato chiesto da, da, da alcuni nostri utenti di avere un piano d'accumulo. Ci si, ci si lavora, diciamo che noi lavoriamo davvero davvero tanto, siamo in otto, ma siamo tutti eh, attivi tantissimo, e quindi. Stiamo portando avanti tanto, tanto, tanto e queste cose sono sono praticamente le prossime che andremo a sviluppare.
0: Benissimo. Infatti quella del pack, cioè l'accumulo da parte dell'utente, era una delle cose che ti volevo chiedere. Quindi ci state lavorando, me lo confermi. Invece le coppie di trading, quando verrà aggiunto Ethereum, non so, per esempio... Oppure magari se è già in canna, se ci vuoi dare uno spoiler.
1: Sì, sì, sì. Allora, in realtà ce l'abbiamo già in canna, eh, okay. perché Ethereum e BNB sono già praticamente pronte. Stiamo un po' limando quelli che sono gli algoritmi dietro alle all'AI. Eh, limati quelli, è già tutto pronto per, per essere messo su. Veramente ci vuole, ci vuole davvero poco. Dobbiamo finire i piccoli aggiustamenti e poi le coin saranno disponibili e si potranno lanciare, direi, a parte il Deep Scalper che ovviamente eh, lavora soltanto su coppie a zero fi, Grizzly e Dynamo potranno lavorare tranquillamente su, sugli altri
0: sugli altre coppie. Perfetto, abbiamo anche l'esclusiva On Chain Podcast. Sì. Invece, eh, come abbiamo visto dalla schermata, no? magari la, la rifaccio vedere, eh, sul, sul wallet, sulla sezione wallet, abbiamo... Eh, diciamo la sezione appunto per collegare le API di Binance esatto Eh, avete anche in programma di eh, collegare altri exchange
1: allora, sì, anche lì il discorso non è banale nel senso che ehm, siccome c'è tutto il discorso della regolamentazione da fare eh, noi noi tramite il Mica cioè noi per il Mica potremmo lavorare soltanto con enti regolamentati con ehm, aziende regolamentate Eh, Questo cosa vuol dire che gli exchange che implementeremo dovranno essere regolamentati. Detto ciò, ciò, eh, abbiamo già in canna anche lì un paio di di exchange, Eh, siamo abbastanza pronti, ci stiamo lavorando, ma si va, si va. Il discorso è che anche su quello vedremo... Quali sono le richieste? Ecco, lancio un pochino un appello. Se degli utenti hanno eh, magari altri exchange, non vogliono fare Binance, o semplicemente hanno tutto da qualche altra parte, che ci ci scrivano, perché almeno se noi dobbiamo lavorare su qualcosa e sappiamo già che qualcuno è interessato a un exchange in particolare, ci dirottiamo direttamente su quello. Ovviamente, di nuovo, deve essere regolamentato e tutto quanto però però è una una buona possibilità per per anche a noi dare dare, dare uno spunto. Noi lo diciamo sempre, dateci un feedback, infatti quello che hai detto te eh, è un peccato che tu non abbia fatto parte della vita, perché perché tutti i feedback dal più tecnico al più boomer banalmente sono interessanti, perché a interessa tutto e poi andiamo a correggere veramente, noi scriviamo mail direttamente personali ai nostri utenti e facciamo survey, facciamo videochiamate, facciamo, vediamo anche con chi è di Genova eh, per prendere un caffè e fare due chiacchiere, perché a noi interessano tantissime feedback e ci interessa vedere eh, poi effettivamente cos'è che vuole l'utente e, e poi noi diciamo che andiamo un po' tutto a, a disegnare tutto su, su quella che è la richiesta dell'utente.
0: Certo, diciamo che in questa fase soprattutto essendo una start-up i feedback sono, sono come oro e
1: assolutamente soprattutto
0: assolutamente. per capire cosa vuole poi l'utente finale invece sempre parlando rimanendo in tema exchange perché vi appoggiate su, sugli exchange
1: ok questa è un'altra domanda interessante e diciamo che eh, a livello legale è la cosa che possiamo fare eh, E in più, questa cosa, diciamo, che ci è venuta anche comoda, perché mette un layer in più eh, tra noi e l'utente. Cosa vuol dire? Eh, Un conto è farsi dare i soldi da investire e poi investirli. Un altro è farsi dare delle API di Binance e poi muovere i soldi per l'utente. Questo muovere i soldi per l'utente è la cosa più tranquilla davvero del mondo, nel senso che l'utente ci dà la possibilità di muovere soltanto quel capitale e soltanto quelle coin, cioè fare scambi soltanto su quella coppia. Quindi noi non possiamo né spostare a terzi, né muovere niente. Quindi l'unica cosa che si può fare è semplicemente, se abbiamo un bot Tether Bitcoin, muovere, comprare Tether e, e comprare Bitcoin. Niente di più. Quindi è la cosa più safe del mondo e questa cosa qua di nuovo aiuta aiuta ad avere un pochino più di tranquillità all'utente, al, al nostro cliente, perché non, effettivamente non mettiamo le mani su, su, sui suoi soldi, semplicemente li
0: spostiamo. Ok. E invece quali sono le commissioni della piattaforma?
1: Ok, allora, commissioni della piattaforma non ce ne sono, nel senso che, essendo che i soldi non li gestiamo noi, noi non possiamo prenderci una commissione effettiva, per come è il nome... Eh, sulle transazioni esempio uno come Binance un player come Binance eh, ti dice che la sua piattaforma è gratis ed effettivamente lo è se tu non fai niente di che la piattaforma è gratis però poi c'è le sulle tra- transazioni noi ovviamente questo non possiamo farlo perché non tocchiamo i soldi del- dei nostri clienti l'unica cosa che, che facciamo è eh, per muovere soldi reali quindi in questo caso su Binance ehm, è dare la possibilità di sottoscrivere un abbonamento veramente a un costo bassissimo che permette di ehm, che permette a noi comunque di, di poter guadagnare su quello che è l'unica fonte di, l'unico introito che abbiamo che abbiamo noi è quello lì, l'abbonamento A fine eh, questo potrebbe sembrare anche uno sbarramento per un utente eh, ed effettivamente ci abbiamo pensato motivo per cui abbiamo messo comunque un mese di prova gratuita quindi si può sottoscrivere l'abbonamento senza pagare niente per un mese, poi dopo il mese, se eh, è piaciuto il servizio, se si è, ci si è trovati bene, se si pensa che possa essere un qualcosa che va bene, si può a quel punto continuare col collaboramento. Ciò per ehm, fare in modo che l'utente sia più tranquillo possibile e anche per evitare un po' quel, quello scalino che è il pagare subito senza sapere, nonostante comunque un utente eh, può entrare nella piattaforma, eh, anche come utente base, e come utente base si hanno tutte le cose che abbiamo visto nella parte reale, ossia si ha tutta la parte virtuale in cui si può fare paper trading, si possono controllare gli andamenti dei nostri bot, si può controllare com'è che funzionano i nostri algoritmi, e poi da lì si può decidere di passare a pro. Si passa a pro e in un mese si, si decide di nuovo se effettivamente ne vale la pena. Eh, okay. Poi, piccolo appunto, ultima cosa: c'è cioè, diciamo una parte eh, di abbonamento che chiamiamo trader che è un abbonamento, eh, diciamo, fatto ad hoc per trader o per aziende. Eh, in questo mm. caso noi mettiamo a disposizione dei server dedicati, quindi avremo lo stesso ambiente, eh, però dedicato, quindi tutta la potenza è dedicata a, un unico, a un'unica persona, a un'unica azienda, e in quel caso lì ovviamente bisogna, bisogna che l'azienda ci contatti, ci si metta d'accordo e si può a lavorare insieme.
0: Ok, vogliamo fargli vedere i piani? Anche sì. perché diciamo che il piano, quello base per l'utente, è vera- ha veramente un costo irrisorio adesso. Sì, eh, abbiamo, allora, il piano, il piano base piano. effettivamente
1: è, 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 non, non costa niente, che è quello che permette di fare paper trading eh, con, eh, con le monete virtuali. Invece quello da 4,99, che ha una doppia promo in questo momento, per gli adottare, è anche scontato, eh, permette di fare trading con solo 4,99€ euro al mese, sottoscrivendo un abbonamento annuale. Questo è eh, la, il nostro piano pro che permette di, di fare effettivamente trading collegando Binance, facendo il QVC e, e quant'altro.
0: Okay. Invece una curiosità da parte mia. Vediamo lo schermo, ok. Una curiosità da parte mia, e, i bot fanno lo stesso, le stesse operazioni per tutti gli utenti oppure c'è un, una differenza tra come viene gestita, non so, l'intelligenza artificiale da, da utente a utente? Allora, a parte forse il trader, come mi dicevi, che ha proprio un ambiente... Sì, allora dedicato. per il trader è un
1: mondo diverso, nel senso che effettivamente l'intelligenza artificiale è la stessa, però ha tutta la capacità di calcolo dedicata a se stesso. per tutti gli altri utenti per chiunque sta nella piattaforma ed è pro per tutti le operazioni sono le stesse ci sono un paio di appunti da fare il primo è che dipende dallo stato del bot in quel momento ossia se tu entri nella piattaforma metti un bitcoin e lanci un bot poi arrivo io dopo 24 ore metto mille tether e lancio un bot ovviamente siamo in due stati diversi e quindi sulla base di quello anche se abbiamo lanciato lo stesso bot, eh, si avranno operazioni diverse all'inizio, okay? Però poi la cosa è che tutte le operazioni vanno man mano che si va avanti ad es- a confluire e fino a poi ad arrivare allo stesso stato. Stesso stato ideale, perché ideale? Perché comunque dipende anche dai volumi eh, che, fa il, che fa l'exchange. Perché se l'exchange fa volumi troppo bassi, ed è anche un altro motivo per cui siamo su Binance, Uh, se l'exchange fa volumi troppo bassi, chi è il primo a fare una, um, un movimento, cioè ovviamente una lista di utenti, chi è il primo a fare un, movime, un movimento è sicuro di farlo rispetto all'ultimo che non è sicuro di farlo. Questa lista di utenti ovviamente um, è una lista random, randomica, quindi uh, ogni volta uh, si tende a bilanciare questa cosa qua, questo, questo ragionamento, e di nuovo attendere, siccome noi siamo comunque diciamo che la nostra vision è, è più un investimento a lungo termine. A lungo termine, tutti i bot fanno tutte le operazioni uguali, tutti i bot avranno lo stesso andamento all'inizio. E poi dipende dallo stato, no, cioè può essere di no, ma poi dopo attendere eh, è
0: ovviamente lo stesso. Ok, okay. E invece gli ordini di buy and sell, come vengono gestiti? Cioè, gli vengono di... gestiti dall'exchange dell'API, oppure okay. da... Okay, dai, sì, exchange. sì, sì, gli ordini buy and sell, ehm,
1: ne abbiamo tutta la struttura, ovviamente, che si collega all'exchange. Una volta collegata all'exchange, quando c'è da fare un ordine, gli dice di fare un ordine, che sia buy or sell, e a quel punto viene tutto gestito poi dal, da quello che è il mercato a cui ci appoggiamo, ovviamente.
0: Ok. Bene, io di, direi che abbiamo detto praticamente tutto. Ok. Se vogliamo scillare il mio, il mio codice, se volete entrare in Oddly, a parte che lo trovate in tutti i link uh, all'interno del, di Instagram, uh, YouTube, uh, trovate il mio link soprattutto anche in descrizione, poi quando verrà ricaricata la puntata. i link per iscriversi, che ci sono anche mh, 25 odds, che sono i, mh, diciamo, i punti di, di invito amico, possiamo chiamarli così, eh? Esatto, sì. Ok, e, ehm, poi in piattaforma scoprirete cosa, cosa potete farci, e, ehm, quindi il codice è un Chain Podcast. Se volete direttamente il link, ci sono i link per esempio su Instagram sul mio link tree oppure nella descrizione del video quando verrà ricaricato. Io Fabio, ti ringrazio per essere stato qui stasera. È stato un piacere averti qui e scoprire la vostra vostra applicazione più nel profondo, nonostante in questi giorni ci abbia smanettato. Non è un consiglio finanziario, però provate il Deep Scalper, anche in in modalità virtuale. Detto questo... Ci fa fare fare bella
1: figura il Deep Scalper,
0: assolutamente. Sì, sì, veramente una bomba. Eh, ti saluto, Fabio, saluto a tutti voi, noi ci vediamo alla prossima puntata del podcast. Ciao a tutti.
1: Ciao, buona serata, buona serata a tutti. Grazie mille ancora Davide. Grazie a te.